0: A partir de agora, programa Comunidade Cristã de Israel Apresentação, pastora Mel Galante
1: Shalom amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo seja sobre a sua vida Eu sou a pastora Mel Galante e estou aqui com você mais uma vez No nosso programa da Comunidade Cristã de Israel
0: Efésios capítulo 2, versículo 12 Estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Comunidade Cristã de Israel Venha conhecer o Deus vivo que liberta, que cura e que renova a sua vida. Comunidade Cristã de Israel
1: E na Palavra de Deus tem um convite maravilhoso do Senhor Jesus para as nossas vidas. Vamos ler Mateus capítulo 11, a partir do verso 28. A Palavra de Deus diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é a mensagem do Senhor Jesus nos convidando a tomar sobre nós o jugo dele, a ir para ele, vinde a mim, diz a palavra do Senhor, vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, não é um convite maravilhoso? Fique imaginando aí, é, quando nós estamos caminhando, vindo da feira, nós mulheres, muitos homens também, né, que fazem feira, é, vindo da, do mercado, enfim, quando nós estamos carregando algo pesado, né? É, mesmo os homens mais fortes aí, que estejam, tenham músculos, há, há coisas que são demasiado. Pesados, né? Quando vai fazer uma mudança, por exemplo, quem tem aí uma lave-seca sabe bem o que é isso. Essas máquinas novas, lave-seca, são extremamente pesadas. Dois, três homens têm dificuldade de carregá-las. Então, quando o senhor fala de vinde a mim, vós que estáis cansados, ele fala do peso que nós carregamos, né? E da mesma forma, quando nós estamos carregando uma dessas malas, um, uma dessas sacolas, e é um alívio quando alguém vem nos dar uma ajuda, né? Tirar o peso dos nossos ombros, ou quando nós estamos fazendo uma mudança e alguém vem ajudar e a carregar a geladeira e tira também todo aquele peso de nossas mãos, isso é um alívio. Então você imagina... Quando o Senhor usa essa figura de linguagem, de peso, Ele está falando, é claro, no sentido espiritual. E no sentido espiritual, esse peso que nós sentimos, amados, não é menor do que um desses que eu citei. Não é menos estressante, não é menos doloroso. né? Se carregar pesos materiais sobrecarregam nossos, nossos nervos, nossa nosso corpo sobrecarregam nossa musculatura, né? A ponto de muitas vezes no dia seguinte estarmos aí com dor, termos que usar remédio, passar algum remédio, enfim. Se é algo que nos até prejudica fisicamente, né? Eu sou uma pessoa que sempre fui muito abusada na minha juventude. E meu esposo trabalhava e estudava e por muito tempo eu carreguei peso além do que eu deveria, né? Então, como eu gostava muito de mudar a casa, vira e mexe, eu mudava guarda-roupa de lugar, eu tirava armário da cozinha, tudo isso sozinha. E, é claro, com a idade, né? Eu fui sentindo o preço daquilo que eu fiz, né? Acabei desenvolvendo aí uma hérnia de disco e cheguei a ficar imobilizada por conta disso. E foram consequências, foi consequência dos meus abusos, né? Enfim. Mas espiritualmente falando, não é diferente. Tudo aquilo que nós carregamos, além daquilo que nós podemos, vai fazendo um estrago aí ao longo da nossa vida e vai passando o tempo a gente vai ficando extremamente cansado. Nós não damos conta de carregar todo esse peso sozinho. É, são preocupações a respeito da família, a respeito de nós mesmos, a respeito de nossos filhos. E essas preocupações, esses Pesos que nos sobrecarregam vão trazendo ao longo dos anos umas fissuras, umas dores musculares espirituais. Sabe quando você fica? meio sem paciência, você não tem mais o mesmo amor, a mesma paciência de tratar com as pessoas porque você já foi traído, porque você já já sofreu. Então, quando você se aproxima de alguém, alguém se aproxima de você, você já começa a sentir assim, não, não quero passar por isso de novo. E a gente vai se se tornando doente espiritualmente. Nossos músculos não querem mais... exercitar aquela aquela área, porque já já está rompido, já foi ferido, já precisa de tratamento. Então, quando o Senhor Jesus nos convida a irmos até Ele, veja bem, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Algumas versões dizem cansados e oprimidos. Né? O que é a opressão? A opressão é aquilo que te sufoca, te aperta o coração, te tira o fôlego. Muitas vezes você fica sem, sem ação, de tão oprimido por causa de sentimentos, por causa de preocupações. E o convite do Senhor é: venha, porque eu vos aliviarei. Oh, aleluia, como é maravilhoso esse Deus! Ainda hoje eu passei uma experiência tremenda com o Senhor. Eu estava ali fazendo o meu artesanato, tranquila, na minha sala, e recebi uma mensagem do meu esposo. Dizia assim, meu esposo, ele trabalha por conta, né? ele é profissional liberal, então ele recebe por hora. E à medida que trabalha, aponta ali as horas e tal. E aí eu recebi uma mensagem dele. E já era um mês que nós passamos mais apertados, porque... Tem festas, tem feriados, então ele trabalha menos horas, né? Então já é um mês mais problemático, em que a gente tem que se adaptar a a um um orçamento menor, enfim. Aí eu recebo uma mensagem dele, por favor, ore por mim, a respeito das minhas horas. Porque o que que acontece? Ele recebe... É, as horas que são apontadas, né? Ali, ele aponta as horas, mas também é um controle ali pelo gerente do projeto, enfim, pelo coordenador da área que ele estiver. E houve uma diferença de horas, ou seja, foi apontado ainda menos horas. Ele já tinha feito menos, hora, menos horas por causa do mês, mas ainda foi apontado menos ainda, né? O que seria um tremendo problema pra gente. E aí eu. Perguntei o que que aconteceu. Aí ele explicou rapidamente isso, né? Que havia sido apontado menos horas. Aí a gente tem esse hábito, toda vez que acontece algum problema lá, ele já me passa uma mensagem pedindo oração, né? E ali onde eu estava, amados, é, eu já comecei a clamar ao Senhor. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, né? Nós não aceitamos esse roubo. E comecei a orar e clamar e pedir que o Senhor intervisse porque era um peso demasiado para nós carregarmos meu esposo não iria suportar é, essa pressão né, de, de ter que acertar as coisas e, e ainda ter menos, já é uma pressão natural do dia a dia, de você ter que acertar suas contas, de viver é, realmente equilibrando o salário mas ia ficar uma situação muito difícil e claro, para ele ia ficar aquele peso de ter que administrar isso, amados, em menos de cinco minutos, ele me enviou uma mensagem, oração respondida, e eu glorifiquei ali ao Senhor, eu nem cheguei a sair do sofá, onde eu estava fazendo artesanato, eu fiquei ali clamando, 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 mas nem saí dali, e o Senhor atendeu, e eu glorifiquei ao Senhor, e falei, que Deus é esse, amados, que Deus é esse, que nos responde dessa forma, Já falei hoje com vocês sobre oração, né, sobre fechar a porta no nosso quarto e falar com Deus. Mas quando nós temos essa intimidade de falar com o Senhor no nosso quarto, isso também nos dá essa intimidade de falarmos com Ele a qualquer momento onde nós estivermos. E Ele responde. E Ele não, não demora, não. Ele responde assim de imediato. Muitas vezes a resposta demora a nos chegar. Mas você pode ter certeza que Ele ouve e responde. E eu descansei ali antes mesmo de de receber a mensagem de que a oração foi respondida. eu já tinha descansado e agradecido ao Senhor, porque eu sabia que Ele havia me ouvido. Então Ele tirou sobre nós. Nós fomos até Ele, nós ouvimos o convite. E eu falei, Senhor, estou indo até Ti. Estou cansada, sobrecarregada com este problema. O Senhor pode me aliviar. E eu tomei sobre mim o jugo dele, ou seja, eu descansei nele, amados. O jugo do Senhor, quando a, a palavra aqui fala sobre jugo, vamos entender um pouco aqui o contexto que o Senhor estava falando. Os meninos lá em Israel, eles começavam a estudar a Torá em torno dos seis anos. A Torá era a lei de Moisés, né? não tínhamos a Bíblia, né? mas tínhamos, digamos assim, o Velho Testamento, né? E eles estudavam Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aos 10 anos, ao final do primeiro ciclo de estudos, é, esses meninos já haviam decorado a Torá, decorado o, o, os, os cinco livros, primeiros livros da Bíblia. E a partir daí, alguns voltavam para casa e aprendiam o ofício da família, mas alguns que se destacavam aí nesse estudo da Bíblia, né? Desse estudo da Torá, perdão, eles continuavam no segundo estágio, continuavam frequentando a escola judaica e estudavam sobre a orientação de um rabino. Que era como se, ele, se esse rabino os adotasse, os adotavam para ensinar mais profundamente a Torá. Então, aqueles que tinham. Todos estudavam o Pentateuco, estudavam, decoravam a Torá, mas os que tinham se destacavam ficavam lá, não voltavam para casa, mas ficavam lá para estudar mais profundamente. E esses meninos que né, tinham se saído extraordinariamente eram chamados de Talmidim, né? é um plural da palavra hebraica Talmide, que o Novo Testamento traduz como discípulo. Esses meninos chamados de Talmidim eram a elite intelectual de Israel. Aos 12 anos, eles já haviam decorado todas as escrituras. Os livros históricos, os livros poéticos, os de sabedoria, todos os livros proféticos. Já haviam né, e, e tinham até habilidade na, na tradição que eles tinham de debater oralmente, né, falar da palavra. Ou seja, aquilo que cada um havia aprendido a respeito da palavra através do seu rabino... Né, eles colocavam lá em discussão, cada um com a visão do seu rabino, porque eles eram discípulos, né, os talb, talmidins. E cada rabino tinha sua forma de interpretar a Torá. E o conjunto de regras, interpretações de um rabino era chamado de o jugo do rabino. Então, é, no tempo de Jesus, existiam dois rabinos muito famosos e conceituados, que era Iléu e chamai E cada um deles possuía um jugo, ou seja... Possuía uma interpretação da Torá e seus talmidins ou seus discípulos, eram exatamente nesse contexto que Jesus dizia: Eu também tenho jugo, eu também tenho uma forma de interpretar a Torá, também tenho uma forma de dizer qual é a vontade de Deus, também tenho uma interpretação para ensinar como Deus deseja que vocês vivam. Então, quando, mas era diferente, né? Porque Jesus, diferente dos rabinos, ele diz o quê? O que, que ele quer dizer, enfim, com, com essa palavra, né? Tomem é, o meu jugo. Quer dizer, os sabinos colocavam sobre eles um jugo muito pesado, umas exigências absurdas. Mas Jesus estava dizendo aí, ali, ó, mas o meu jugo é fácil e o meu fardo é leve de carregar. Porque Jesus ensinava que toda aquela lei era gravada no coração do homem, não era apenas decorada, não devia ser só aquela aquela palavra decorada, mas que ele colocaria no coração, ele gravaria no coração do homem. Então se tornaria muito mais leve. Porque quando nós fazemos algo só por obrigação, só porque nós lemos, só porque nós sabemos que temos que fazer, é de uma forma, mas quando nós fazemos por amor, quando aquilo está gravado no nosso coração, nós fazemos de forma diferente. Aquilo flui de forma diferente. E é isso que Jesus estava dizendo. Venham, deixa esse jugo, deixem é, esse peso que colocaram sobre vocês. Recebam de mim o meu jugo, a minha maneira de, de ensinar, a minha maneira de viver. E vocês verão que serão aliviados. Todos vocês que estão cansados terão uma vida diferente, uma vida produtiva, uma vida abundante, porque vocês aprenderam de mim. E este convite continua nos dias de hoje. Quando nós vamos até Jesus e deixamos tudo aquilo que nós sabemos pela letra e vivemos pela palavra, pela palavra viva que é Jesus, o verbo que se fez carne, esse julgo se torna leve e suave. Apresentamos em oração tudo aquilo que nós necessitamos e sabemos que Ele agirá, que Ele fará por nós. Amém?
0: Acabamos de apresentar o programa Comunidade Cristã de Israel na apresentação da pastora Mel Galante. Quer ter mais informações sobre a nossa igreja? Acesse www.iccristadeisrael.com Venha ouvir a palavra que liberta!